1: Qué bueno nuevamente estar con ustedes en Clínica Abierta. Y esta que te habla es tu amiga, Saibet Osorio Febres. Estoy sustituyendo a nuestra compañera Lorraine Vázquez, que cogió unos días de vacaciones. Así que estoy aquí con el doctor Elmo Rodríguez y me siento feliz de poder dirigirme a ustedes. Y recordemos que el programa de hoy es un programa especial, porque usted puede llamar y hacer la pregunta que he estado esperando hacerle al médico porque tiene alguna duda con relación a alguna condición. Hoy nos sentimos felices de saludar a las emisoras de Honduras. Así que estamos saludando a Estéreo Fe, a Radio Redención 1380 AM Atlántida y a Gala Estéreo 96.7 FM. A todos nuestros amigos que nos escuchan allá en Honduras, un saludo caluroso. Qué bueno saber que desde acá, desde la isla del Encanto, estamos felices de que puedan escucharnos. ¿Y cómo se encuentra hoy, doctor?
2: Muy bien, gracias a Dios. Nuevamente agradecido al Señor por su misericordia, por su amor y porque nos permite estar aquí en esta reunión de la salud con nuestros buenos amigos.
1: Qué bueno, doctor. Pues vamos a pasar a que usted tenga el pensamiento, ¿verdad? Alguna dirección claro. para el día de hoy.
2: Y dice el pensamiento saludable. Mujeres y niños sufren por tener que respirar en la atmósfera que ha sido contaminada por la pipa, el cigarro o el pestilente aliento del que usa tabaco. Los que viven en esta atmósfera siempre estarán enfermos. En realidad nosotros tenemos que aprender a vivir. No hay ningún solo beneficio, ni uno solo, cuando usted está respirando ese ambiente sumamente tóxico del de humo del cigarrillo. El humo del cigarrillo contiene 4.000 venenos diferentes que se inician durante el proceso de combustión. Una vez usted enciende ese cigarrillo, usted facilita el desarrollo de estos 4.000 venenos y de 60 cancerígenos. Usted puede tener idea de que no hay un solo beneficio. Cuando usted inhala ese humo, sencillamente usted lo que hace es, Facilitando que las personas puedan comenzar a desarrollar cambios a consecuencia de tanto irritante junto. Piense cómo las personas van desarrollando fibrosis pulmonar. Se les facilita el adquirir infecciones pulmonares, el desarrollar asma bronquial y por supuesto desarrollar enfisema y cáncer de pulmón, cáncer de laringe, cáncer de esófago. Cáncer del páncreas y de la vejiga, tan solo porque esos venenos están envenenándolo. Todo lo que usted pueda hacer por persuadir y disuadir a aquellas personas que son amistades, que son familias que están practicando este pernicioso hábito, hágalo, oriéntelos, ayúdelos. Ellos se están envenenando. Y lamentablemente diseminan ese tipo de toxinas en todo su alrededor. Amonéstelos, oriéntelos. Probablemente necesitan saber un poco más.
1: Qué bueno, doctor, que podemos saber que es importante cuidar nuestra salud. Y hoy queremos decirle a nuestros amigos que hoy es haga su consulta. Usted puede llamar libremente y hacer la pregunta que usted quiera. Pero antes me gustaría dar los teléfonos. Los números de teléfono son los siguientes. Si usted está en Puerto Rico, puede llamarnos a través del 787-303-0101. Si usted llama a nivel internacional, lo puede hacer a través del 787-763-7100 y 787-282-5990. Pero si usted llama de los Estados Unidos libremente de costo, puede hacerlo a través del 1-866-920-9765. Y tenemos nuestra primera llamada, doctor, de María de República Dominicana. Adelante, María. Bueno, pues vamos a seguir aquí con una consulta, doctor. Tenemos a Rosalba que nos dice, a mi hija le apareció un ganglio de menos de un centímetro. Estamos esperando los resultados de los exámenes el doctor le mandó cefalecina por algún caso de que sea una infección, ¿a qué podría deberse que salen los ganglios detrás del cuello? Ya terminó las pastillas, pero aún tiene el ganglio. ¿Qué recomienda en este caso?
2: Son situaciones muy inespecíficas. En ese caso, hay que palpar la cadena ganglionar occipital. En esa área no sabemos si ella tiene, digamos, algún tipo de psoriasis o se haya sufrido alguna lesión rascándose el pelo con el cepillo, algo, una lesión que le haya facilitado el adquirir alguna bacteria que se haya introducido a esa zona del cuero cabelludo y el drenaje linfático de esa área esté facilitando la presencia del agrandamiento de este tipo de nódulo. Hay que palpar otras áreas, las preesternocleidomastoideas, las submaxilares, para poder determinar si es que hay algún tipo de relación con alguna otra situación que esté facilitando el que estas cadenas ganglionares puedan estar agrandándose. Por eso es importante eh, poder hacer ese tipo de palpación. Si esto persiste y la muchacha se queja de dolor, llévela nuevamente al médico para que palpe, ordene algún contagio sanguíneo completo a ver cómo está la distribución de células blancas, células rojas, plaquetas, pero principalmente las células blancas. Saber si hay una cantidad muy elevada de neutrófilos o de linfocitos. Todo eso es muy importante y si las cifras son adecuadas, son muy exageradas o no. Por eso hay que hacer algunos estudios. No todo es sencillamente el poder eh, dar algún producto natural.
1: Sí, tenemos a Angélica de República Dominicana. Adelante, Angélica.
3: Y gracias es por esto Doctor, um, yo hace unos meses me hice una histeroscopía por una, eh, un blasto. Entonces, tengo una, hice un endometrio de estado 4. Entonces, yo quiero saber si hay algún tratamiento o, o uh, si yo tengo que. ¿Cómo se dice? Eh, cambiar mi dieta, que pudiera mejorar esta condición, porque mis periodos menstruales son muy, muy malos. El dolor es insoportable y siempre tengo que medicarme. ¿Cómo no? Para poder tratar mi periodo menstrual. Quisiera saber si, si hay algo.
2: ¿Cómo no? Mire, en la endometriosis, eh, desafortunadamente la dama tiene parte del tejido proliferativo del endometrio en áreas del abdomen. Y en esas áreas, este tejido proliferativo, según ocurren los cambios hormonales, va a facilitar que ocurra cierta cantidad de sangrado intraabdominal. Este tipo de sangrado, por supuesto, va a producir mucha molestia, muchos dolores a la dama que tiene este tipo de situación. A veces lo tienen en áreas ováricas y a veces diseminado en diversas partes del abdomen bajo de la zona, digamos, pélvica. En estas damas, básicamente, lo que podemos hacer es evitar que haya un aumento desmedido respecto a la cantidad de estrógenos que están circulando. El re requerir, por ejemplo, que una dama pueda reducir esa cantidad de estímulo es importante. Por ejemplo, debe la persona tratar de evitar el consumo de leche, mantequilla, queso, huevos y carne. ¿Por qué? Esos productos... Digamos, de manera natural, el animalito ya va a estar proveyendo cierta cantidad de estrógenos. Esos estrógenos, además, eh, pueden aumentarse en el animal y concentrarse si el animal se le alimenta con productos que tienen estrógeno también, para que el animal crezca, se ponga más gordito, produzca más leche o que engorde más o produzca una mayor cantidad de huevos. De esta forma, entonces ya el animal viene con una concentración bastante elevada de estos estrógenos que ahora se va a sumar a la suya. Así que tenemos los estrógenos del alimento del animal más los estrógenos del animal unidos a los estrógenos suyos. Y eso va a producir el que haya una mayor incomodidad, haya una mayor elevación de estos estrógenos para que el sangrado pues, sea, digamos... Sí más difícil en usted, más abundante. Si usted deja esos productos animales y utiliza por lo menos, no estoy diciendo que esto lo cura, esto no va a curar el problema de endometriosis, pero ayuda para reducir la molestia. El uso de la primula, Prímula también se le conoce como onagra. Se le conoce también como Evening Primrose Oil y estas cápsulas, este aceite que viene eh, encapsulado ya, puede ser utilizado eh, para poder reducir las molestias, pero no quita la endometriosis. Ya eso es un trastorno que básicamente usted en el proceso de migración de las células, en el desarrollo embrionario, se desarrolló con usted.
1: Pero esperamos verdad, que ella pueda mejorar. Tenemos a María de Toa Alta. Adelante María. Toa Alta Puerto Rico, María, ¿me escucha? Parece que María nos va a volver a llamar. Tenemos a María de República Dominicana. Adelante María. Sí,
3: buen día, Emo, y a ella. Buenos días. Sí, Emo. Saludos. Sí. Eh, ¿Me escuchamos?
2: Sí, le escuchamos, adelante.
3: Ah, sí, la pregunta viene para mamá, que yo le hablé de ella para, la, para que ella escupe mucho. Yo le hice, y en medio de la saga que usted me dijo, de, de yo le, le con tres a cuatro pencas, como usted me dijo, y le daba de dos a tres horas una cucharada, dos o tres. Entonces, yo veo que ya tengo como un mes y medio que se la hice y sigue ella, es la, la toalla igualita, igualita. Ella nada más se encuentra bien cuando dice masticar, cuando come algo así, dice que se encuentra un chin bien. Pero siempre sigue la toalla mojada. Yo quiero que usted me diga algo, eh, a ver qué pasa ahí. Bueno. La escucho por la radio.
2: Cómo no. Bueno, agradecemos sí. que usted ha tratado de hacer lo mejor posible pero pudiera ser que ella tenga alguna otra situación que pudiera estar escapando al desarrollo de su cuadro clínico, yo le aconsejo que usted por favor la lleve al médico más cercano para que él pueda hacer un reconocimiento general y ordenar algunos estudios si fueran necesarios porque es probable que pueda haber alguna otra situación que esté facilitando el que el cuadro esté persistiendo.
1: Bueno, vamos a ir una pausa. No se vaya, por favor, aunque esté este en línea. Espere ahí que le vamos a contestar y regresamos a Clínica Abierta.
0: Síntomas graves de alergia. Hola, les habla Gaby Sabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. Sufrir una reacción alérgica a un alimento es una situación grave. La alergia se produce como una reacción inmunológica a una proteína contenida en determinado alimento. Debido a que sus síntomas pueden variar, desde picazón alrededor de la boca, nariz, ojos y garganta, hasta la potencial fatalidad de no poder respirar, es recomendable especialmente en niños y adultos mayores visitar al médico para identificar su origen. Las alergias a las comidas no son frecuentes, no obstante el número de personas que las padecen ha aumentado en los últimos años. Como no existe una cura probada para este tipo de alergia, en muchos casos los niños tienden a aliviarse al crecer. Mientras Mientras que los adultos mayores no. La mejor manera de evitarlas es dejar de consumir alimentos que la causan. Según datos de especialistas, el 90% de las alergias en Estados Unidos son producidas por alimentos como la leche, la soja, mariscos, huevos
2: A las flores silvestres no les importa dónde crecen.
3: de la
1: Qué bueno que estamos de vuelta aquí en Clínica Abierta. Hoy haz tu consulta. Sí, puedes llamar y hacer tu consulta llamándonos en Puerto Rico al 787-303-0101. Si llamas desde Estados Unidos libre de costo 1-866-920-9765. Y para llamadas internacionales al 787-763-7100. 787-282-5990 ya nuestro cuadro está lleno doctor, que bueno, tenemos a María de Tualta, Puerto Rico, que se nos había ido adelante, María
3: Sí, buenos días eh, Sí, mira, es que el, el doctor dio una una receta para tratamiento de limpieza del pulmón y no alcancé a copiarla toda si él lo podía repetir Gracias
2: A la Papel y lápiz en mano y comenzamos. En la licuadora va a añadir una taza de pulpa de sábila. Luego una taza de jugo de limón puro. Luego le añadimos dos onzas de miel de abejas. A esto le añadimos una cebolla morada o blanca, bien picadita, completa. Luego añadimos dos o tres dientes de ajo algunas ramas de berro, un rábano y esto proceda a licuar muy bien licuadito. Lo va a envasar y a refrigerar. No lo deje afuera de la nevera, del refrigerador. De esto va a tomar básicamente unas dos cucharadas cada tres o cuatro horas. Esta receta, este tipo de producto básicamente es para personas adultas que no padecen de diabetes.
1: Y tenemos a Carlos de República Dominicana. Adelante, Carlos.
3: Sí, bueno, doctor. Eh, mire, mi esposa en mayo del año pasado le dio COVID. Muy fuerte, muy fuerte, fuerte, pero no tuvieron que internarla para que usted me recete algo por favor ya que ella no ha podido recuperar ni el sal, ni el gusto ni el olor a veces a veces a veces le le, le, le huele algún asado que estén haciendo le, le, eso le huele
2: y la sal cuando algo le dan algo un poco un poco sobre el sal ella le ella lo puede saborear un poco y cuando la cosa está un poco dulce también después no ha recuperado más nada para que usted nos recete algo por favor y que sea algo usted nos recetó sin en una ocasión nosotros compramos el sin y todavía ya no se ha recuperado nada. Y va
3: para un año, en mayo del año pasado, fue pues, Para ver que usted nos diga algo, lo escucho por la radio, doctor. Ayúdenos ahí,
2: por favor. Cómo no, con mucho gusto. Mire, sí, ese básicamente es el mineral que ayuda para este factor de recuperar nuevamente la olfación y el gusto. Pero hay una situación que se está desarrollando eh, con eh, las personas que han sido seriamente infectadas por el COVID, y es que la sintomatología o las secuelas también que quedan eh, después de haber sufrido, hay personas que quedan con mucho cansancio y les dura mucho tiempo. No piense que porque ha pasado un año ya debió haberse recuperado porque todo el mundo no es igual. Y parece que ella esta secuela le va a perdurar más tiempo que a otras personas. Desde ese punto de vista, básicamente eh, le puedo decir que hay que ser ahora paciente en lo que su cuerpo recupera. Lo otro que podría hacer para tratar de ayudar es tratar de conseguir un suplemento que tenga eh, antioxidantes múltiples. Son tabletas de suplementos que tienen vitamina A, vitamina E. Zinc, selenio y otras sustancias como superóxido dismutasa que pueden ayudar para facilitar que el cuerpo tenga una mayor capacidad de trabajar combatiendo radicales libres. Este tipo de procedimiento pudiera ser de ayuda para usted. Recuerde que para esta condición. No hay, escuche bien, no hay un tipo de tratamiento específico, eh, el mismo virus en sí. Si usted nota en cada país el acercamiento que hacen al paciente con COVID es muy variable. No hay exactamente un protocolo que sea uniforme en todos los países. Por eso, como no hay un tratamiento bien específico, básicamente lo que está ocurriendo es algo totalmente diverso y en el aspecto de las secuelas es igual todo depende de cuán fuerte haya sido atacado el paciente cuán complejo se haya tornado eh, cuán grande haya sido esa viremia la invasión y la multiplicación de estos virus y parece que en el caso de ella va a demorar mucho más tiempo en lo que todos este, estos sentidos del gusto y del olfato se pueden recuperar.
1: Tenemos a Carolina de Estados Unidos. Adelante,
3: Carolina. Sí, buenos días. Um, mi pregunta es, doctor, que a mí me ha bajado la célula a 1.80. Quisiera saber si hay algo que me lo pueda subir.
2: Perdone, perdone, um, Carolina. No se retire, no se retire. ¿Le han bajado qué células? Las blancas. Ok, muy bien. Vamos a ayudarla. Mire, ese tipo de problemas es una leucopenia, una insuficiencia en relación a la cantidad de glóbulos blancos y esto la pone a usted en desventaja. Usted puede más fácilmente eh, adquirir infecciones respiratorias y de otra índole gastrointestinales de otra naturaleza virales, bacterianas, hongos, porque usted tiene su capacidad defensiva baja. Desde ese punto de vista, entonces, podemos pensar qué está ocurriendo, digamos, en la médula ósea, porque no se forma la cantidad adecuada. Digamos, ¿tiene usted historial de haber enfrentado alguna quimioterapia anteriormente? 28
3: años atrás.
2: Ah, muy bien, entonces ya aquí tenemos una situación porque la médula ósea lamentablemente va a afectarse en el aspecto de la reproducción de las células blancas. Y uno quisiera, ¿verdad?, que esas cosas no ocurrieran, pero hay secuelas también que dejan los medicamentos. Hay efectos adversos. Y las ah, células promotoras de células blancas en la médula parece que se afectaron a tal grado que esto sencillamente está ahora demostrándose esa insuficiencia pero escuche bien vamos a recurrir a hacer algunos eh, a estimular esta médula mediante algunos factores número uno va usted a estar expuesta diariamente a hacer ejercicio ahí en su casa o en un lugar que a usted le sea cómodo, donde usted pueda inhalar profundamente y al mismo tiempo que facilita que la sangre lleve ese oxígeno. El oxígeno es un gran estimulador para la médula ósea. Mientras mejor es la circulación que llega a la médula ósea, mejor entonces es la cantidad de sustancias nutritivas y oxígeno que se le va a proveer a esas células madre que están ubicadas en esa médula ósea. Esto, por supuesto, entonces puede facilitar un incremento de células blancas. Por otro lado, el que usted pueda también, además de ejercitarse y de practicar respiraciones profundas, pueda tener a su disposición una mayor ingesta, digamos, de vitamina B12 y de folatos, el ácido fólico. Esto le puede ayudar también para que esas células blancas puedan comenzar a aumentar. También le puede ayudar el que usted pueda sumergir los pies en el agua más caliente que pueda hasta la profundidad del tobillo. El agua debe estar caliente, pero no tanto como para que usted se vaya a quemar. Va a sumergir ambos pies hasta la profundidad del tobillo durante 10 a 12 minutos en esa agua caliente. De esta forma, esto lo practica antes de acostarse. Podemos comenzar entonces a saber si hay un aumento de esas células blancas. Lo va a saber cuando le practiquen el próximo contagio sanguíneo completo, el próximo CBC. Y esto le va a dar una idea de qué usted tiene que seguir haciendo. De no ser así, tiene que ir entonces al hematólogo para que él pueda trabajar en este aspecto juntamente con usted. Procure hacer lo mejor que esté a su alcance eh, y evite por ahora todas aquellas personas que estén enfermas que no se acerquen a usted o usted no se acerque a ellas, evitando adquirir cualquier bacteria, virus u hongo.
1: Sí, tenemos al señor González de San Juan, Puerto Rico. Adelante, González.
2: Buen día y, y gracias. Adelante. Eh, yo quiero saber... ¿Cuál es la diferencia del calcio citrato al que no es citrato y cuál es más asimilable y, y qué quiere decir citrato? Gracias. ¿Cómo no? Mire, son desde el punto de vista químico. Desde el punto de vista químico hay formas como las se asocia el calcio a alguna otra molécula. Se ha encontrado que el citrato de calcio es la forma más absorbible de las que existen. Comercialmente hay carbonato de calcio, que este es el que se obtiene casi siempre de arrecifes o de conchas marinas. Eh, a veces también se puede obtener de otras fuentes. Hay también gluconato. Hay diversos tipos. Cada uno de ellos de acuerdo a la molécula que está asociada al calcio, al átomo de calcio, puede entonces facilitar una velocidad de absorción. Hay multiplicidad de estas formas como se pueden eh, estar disponibles, pero comercialmente el carbonato y el citrato son las más comunes, siendo el citrato la de más fácil asimilación y absorción.
1: Bueno amigos, vamos a ir a una pausa y cuando regresamos el doctor va a continuar eh, contestando sus preguntas así que usted puede llamar y hacer su consulta
0: El éxito consiste en obtener lo que se desea
2: la felicidad en disfrutar lo que se obtiene
0: la mayoría de los casos de dolor de estómago, se siente abajo del pecho y se debe a indigestión provocada por comer de forma apresurada o por el consumo de alimentos. Clínica Abierta
1: Si sí, continuamos este, con más llamadas, recuerde que hoy usted puede hacer su consulta y ya sabe que nos puede llamar. Vamos a continuar rapidito con Nelis de Aguadilla, Puerto Rico. Adelante, Nelly.
3: Dios, Dios les bendiga. Eh, mi pregunta es, eh, tengo uh, la vitamina B12 en 653. Tengo eh, los nubles blancos en 5.1. Este, tengo la TH en 0.86.
1: Nelly, Nelly, ¿podrías volver a repetir en cuanto tenía desde el principio?
3: La pregunta ahora y, y la TSH es 2.88. Si con estos resultados este, uno todavía puede... Eh, Déjeme hacer la pregunta directamente porque después me va a dar otra información. Yo quiero saber si cuál es el, el, el examen radiológico uh, más... Uh, conveniente para detectar nódulos en, en la tiroides aunque todos esos resultados están normales, muchísimas gracias todos los resultados de y todo los tengo normales en la sangre pero pues este, ¿cuál es el, 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 si tengo todos esos resultados bien ¿si debo de hacerme un examen radiológico para detectar nódulos en la tiroides y cuál es el más fácil el más, de, más el, lo que me interesa es cuál es el más conveniente. Tengo
2: 72 años. Gracias. Muchas gracias. Mire, el más conveniente para detectar nódulos y quistes en la tiroides es el sonograma tiroideo. No eh, implica ningún tipo de radiación ni ningún tipo de daño. Solamente usando sonido se puede detectar si hay este tipo de formaciones Hipoecoicas, la dimensión, la ubicación, si son nodulares o quísticas. Así que el sonograma tiroideo es la elección.
1: Tenemos a Mercedes de San Juan, Puerto Rico. Adelante, Mercedes.
3: Ah, buenos días, hermana. Doctor, buenos días,
1: Buenos días, adelante.
3: Eh, mira, mira, la consulta no es para mí, es para una hermanita de la iglesia que ella es vegetariana de muchos años, pero ella me dice que ella se amanece en blanco y no puede dormir. Ella hace salmos, salmo, ora, lee la Biblia, pero se amanece en blanco. ya quisiera saber a qué se debe, que el doctor le diga, y qué pueda tomar ella de natural, porque ella está desesperada, no puede dormir y se queda en blanco toda la noche. Así que yo la
1: escucho por radio más y
2: Dios Gracias. Gracias. Mire, hay un conjunto de factores que le pueden ayudar para que ella pueda tener el beneficio de ir conciliando sueño de una manera más prolongada. La primera, traten de que ella pueda caminar, si ella puede caminar y puede llevar algunas pesitas de dos libras en sus manos, esto puede ayudarla para que ella pueda tener cansancio físico. A mayor cansancio físico, esto ayudará para que pueda tener un sueño más profundo en la noche. Si ella puede hacer su caminata con estas pesas, digamos, eh, por un lapso de media hora, 40 minutos, ya estamos haciendo algo. Si lo puede hacer en la mañana, después del desayuno y otra vez en la tarde, como a eso de las 4, pero que no lo haga antes de acostarse porque no va a dormir. Debe hacerlo o temprano, en la mañana, después tan pronto desayune y también otra vez en la tarde como a las 4. Si lo hace al sol, el sol facilita que la glándula pineal produzca más melatonina natural producida por su cerebro para que ella pueda dormir si no se expone al sol va a tener esa desventaja la otra es que puede también tener el beneficio de ella eh, utilizar plantas como la manzanilla puede utilizar plantas como la valeriana puede utilizar el agua de azahar puede usar el té de naranjo puede usar el té de manzanilla Todas ellas a veces las pueden no. combinar o pueden combinar dos o tres. Esto ayuda para que ella pueda tener un sueño más placentero. Y si sí, además, puede tener la última comida de ella, la cena, temprano, antes de las no. seis de la tarde. Y que no tenga, digamos, grasas, por ejemplo, que no sea una fritura, que no sea mantequilla, que no sea una rebanada de queso con una rebanada de bizcocho. Esto le va a ayudar para que ella pueda tener, eh, cuando son digestiones muy difíciles, va a impedir que tenga un buen sueño. Si ella puede hacer una cena liviana, pero que la sostenga y que la haga temprano, antes de las 6 de la tarde, creo que tiene una gran probabilidad de tener un mejor sueño, por supuesto. Este sueño no pretenda que la primera noche va a ser una cosa eh, larguísima, pero usted notará que con cada noche que transcurra va a dormir una mayor cantidad de tiempo.
1: Y tenemos a Luz de Canovanas, Puerto Rico.
3: Adelante, Luz. Buenos días, doctor y todo el equipo de usted ahí en la emisora. Gracias. Estoy llamando. Estoy llamando para consultarle porque es, mi mamá es diabética, ella tiene 94 años ya. Entonces, a, a, para Navidad, a ella se le enterró una uñita en el dedo y le dolía. Y la llevé al, al podiatra y se la cortó. Pero debajo de ese mismo dedo, después le salió como un callito, y en el centro ese callito tenía rojo como sangre. Y eso como que le ha ido creciendo un poquito más, y le noto el dedo un poquito hinchado, y le duele. A ver si hay algo natural con lo que yo pueda ayudarla.
2: Bueno, mire, eh, pienso que a lo mejor ella tiene alguna infección localizada que no se ha resuelto. En este momento pienso que lo más aconsejable es que la pueda ayudar para que ella sumerja su pie o por lo menos ese dedo en el agua más caliente que ella tolere sin que se vaya a quemar la más caliente que ella tolere, y a esa agua le va a añadir una cucharada de vinagre. Esta inmersión de este dedo la va a practicar durante 10 o 12 minutos. Esto debiera comenzar a concentrar mayormente hacia la zona donde se ve el área rojiza. Debiera comenzar esto a madurar, si así fuera. Pero si usted ve que el asunto sigue, no mejora a pesar del tratamiento, debe llevarla al podiatra para que pueda reevaluar cuál es la condición de ese dedo.
1: Y por último ¿Cómo? tenemos a Luis de Isabel Puerto Rico. Adelante Luis.
2: Dios le bendiga, bendiga
3: para ver cómo me orienta con relación a, una, a un diagnóstico de inflamación de próstata con posibilidad de cáncer.
2: Gracias. Gracias. Mire, Luis, ese problema, me imagino que usted ustedes ya le practicaron un sonograma prostático transrectal. Y okay. si el médico vio algún tipo de estructura o formación que fuera preocupante, él debe haber hecho alguna biopsia. Esa biopsia se envía a patología. En el examen patológico, ellos analizan el tipo de células que están en ese tipo de biopsia, ese, esa cantidad de tejido que se biopsió, para poder analizarlo y saber si hay un potencial de cáncer. O sea que este primer paso es esencial. En lo que el médico le da a usted el resultado patológico de esa biopsia, puede usted hacer el baño de asiento en agua caliente, caliente que usted no vaya a quemarse es la inmersión del área pélvica toda esa área se sumerge en agua tibio caliente lo más calientita que tolere sin que vaya a sufrir alguna quemadura eh, esto lo va a practicar por 10 a 12 minutos al finalizar se sienta en el inodoro como si fuera a evacuar y lo que va a hacer es vaciar un litro de agua fría, no congelada, fría, de la nevera, del refrigerador. Y esta, este litro de agua lo va a vaciar desde la zona del ombligo hacia la región pélvica que corra. Es la forma de finalizar este baño de asiento. El uso, por ejemplo, en lo que usted, puede saber el resultado de la biopsia de esa patología, el resultado de patología de esa biopsia. Puede utilizar el té de yantén y lo puede combinar con ortiga. Recuerde, esto es adecuado, es útil, pero primero tiene que saber qué está ocurriendo cómo está categorizado el tipo de células, si alguna eh, preocupante, y cuál es el resultado que finalmente el médico le brinda a usted sobre la información de la condición de su próstata.
1: Vamos ahora a dar lectura, ¿verdad?, a las personas que nos han escrito. Joel doctor de República Dominicana, nos escribe y nos dice, me realizaron una sonografía de tiroides y salí con un pequeño nódulo y un quiste, que me, que me aconseja que sea natural?
2: Bueno, si este nódulo y este quiste son menores de un centímetro y el médico ya lo vio, eh, primero trate de conservar la función de su tiroides dentro del límite normal de funcionamiento. Y por supuesto, no sé si usted será paciente de hipotiroidismo o hipertiroidismo pero tome su medicamento de tal manera que usted pueda ayudarse por otro lado evitar el consumo de productos como por ejemplo carrucho, pulpo, langosta camarones, calamares pescado de todo tipo no importa si es bacalao no importa <risa> si es atún salmón eh, algún pescado fresco que se trae de Alaska o lo traen de Portugal, no importa de dónde sea, no lo consuma, porque esto tiene una tendencia mayor a desarrollar estos problemas y no dejen darse seguimiento, no falte a ninguna cita que el endocrinólogo le solicite.
1: Doctora Yamanda Amanda desde Estados Unidos nos dice, fui donde mi ginecóloga, me dijo que salí positiva a la bacteria streptococo del grupo B. Tengo 37 semanas de embarazo y tengo 25 años de edad. ¿Es algo peligroso y qué puedo tomar o hacer antes del parto?
2: Bueno, en realidad, si tiene este problema, mientras usted no tenga fiebre, mientras no haya algún tipo de contracción que se desarrolle, recuerde que las damas que están embarazadas, no importa en qué semana de embarazo estén, eh, deben evitar a toda costa, especialmente las infecciones de orina. Las infecciones de orina desatan fácilmente el trabajo de parto. No queremos que eso ocurra. Así que usted evite en todo lo posible, trate de tomar la mayor cantidad de agua, trate de utilizar ropa interior de algodón. Eh, si usted tiene deseo de orinar, vaya a orinar no se retenga en impedir que se vacíe su vejiga porque también esto puede ser causa en que se facilite el desarrollo de las bacterias y esto se puede desarrollar algún tipo de trabajo de parto. Eh, trate eh, de utilizar, puede utilizar su, algunos jugos como el de arándano para evitar algún tipo de infección urinaria.
1: Doctora Elena Ramírez de República Dominicana nos dice: la TSH en niveles alarmantes 11 y 14, la presión arterial inestable. Le pregunto: cuando en el brazo derecho me da mide 125 sobre 79 y en el izquierdo 141 sobre 91, ¿cuál se toma como real? En otras mide 90 sobre 53.
2: Bueno, en realidad tiene, sí, su tiroides sumamente inestable, tiene un gran hipotiroidismo, tiene que atenderse, no puede quedarse así como está porque esto le va a traer muchos problemas y la tensión arterial o la presión arterial, eh, prefiero la del brazo izquierdo. Esa refleja más fehacientemente la onda de pulso, la presión que se ejerce por la cercanía que tiene con el corazón en el lado izquierdo, se transmite mejor. De tal manera que usted eh, déjese llevar por la de 14191. Esto pudiera indicarnos algunas cosas, como por ejemplo, pudiera haber alguna estenosis en el área donde se produce la arteria brachial izquierda. Pudiera haber alguna estenosis en esa zona. Eh, porque se esté desarrollando placa de ateroma y esto facilite que haya una mayor cifra. Eh, pero pudiera haber variantes anatómicas. Así que desde ese punto de vista, eh, tome la de 141 sobre 91 milímetros de mercurio como la más preocupante. Y si usted eh, tiene este tipo de presión arterial elevada, no deje de tomar sus medicamentos.
1: Scarlett, tengo 19 años, soy de República Dominicana, mi zona íntima ha cambiado, se ha oscurecido. Me gustaría saber si hay algún tratamiento para ello.
2: En realidad es algo muy difícil de predecir. Las damas en el periodo menstrual, según hay cambios hormonales, esa zona se puede oscurecer. Eh, también puede haber cambios durante época de embarazo en la coloración de esa área. Pero pudiera haber otras variantes, Le recomendaría que vaya al ginecólogo para que él pueda constatar qué pudiera estar ocurriendo.
1: Yatzelinde de Venezuela nos dice quisiera saber qué remedio natural puedo tomar para sustituir la hormona, ya que me hicieron una histerectomía y tengo 46 años.
2: Bueno, le hicieron histerectomía no sé si le habrán hecho histerectomía total, que haya incluido, uh -huh. ¿verdad?, sus dos ovarios. A veces solamente le extraen el útero, que es la histerectomía sencilla, sola, sin oforectomía, que esto se refiere a los dos ovarios. Pero si es, digamos, veo que la forma como usted está fraguando su pregunta es como si le hubieran sacado todo. Eh, le hubieran extraído todo eh, el aspecto de ovarios, trompas de falopio y, por supuesto, su útero. Y de esta forma, pues, pudiera usted ayudarse con las isoflavonas. Las isoflavonas pueden ser de mucha ayuda para las damas para evitar que haya unos trastornos vasomotores, que en su caso serían postquirúrgicos por haber sido extraídas. Si usted tuviera sus ovarios, prácticamente no habría tanto problema. Entonces, el uso de estas isoflavonas que se pueden sacar de plantas como, eh, por ejemplo, el trébol rojo. Se pueden extraer del de frijol o la habichuela, soya. Eh, pueden comercialmente ayudarle para que usted no tenga tanto trastorno vasomotor.
1: Vamos a ir con un anónimo... De Montreal, Canadá. Quisiera saber si tengo endometriosis. ¿Podría verme hacerme una dilatación o legrado? Tengo 40 años.
2: Bueno, en realidad yo le diría que no llegara tan rápido a ese tipo de conclusión. Si no sabemos lo que está ocurriendo, eh, vaya con su ginecólogo. Probablemente él prefiera hacer una laparoscopía. De tal manera que esto sí puede constatarnos si hay endometriosis tejido del endometrio en un área de la cavidad abdominal.
1: Tenemos una llamadita de Rocín, de Aguadilla, Puerto Rico. Adelante, Rocín.
2: Ah, mira, yo quisiera hacer. Este, o sea, yo
3: padezco de gasolina y, y, y de flujo. Ah, y pues quisiera saber qué, debe, qué debo de hacer pues, este, cuando tomo vitamina, pues se me quita te el estómago, me cae mal. Entonces, se supone que yo no tome café, pero si no tomo café, me da un dolor de migraña bien fuerte. Entonces, tengo que estar tomando medicamentos. Y pues, quería, quería saber este, si usted me podía dar alguna solución.
2: ¿Cómo no? En realidad la solución es básicamente sencilla. No podemos evitar la gastritis si no deja el café. Y si lo deja, le da dolor de cabeza. Así que vamos a hacer un remedio que puede ser de mucha ayuda para usted y para otros que estén escuchando. Usted tiene que dejar el café. No va a ir bajándolo poco a poco, que si le voy a echar un dedito de café natural, cofea arábica, con 7 onzas de café de garbanzos para ir poquito a poco, no lo haga, déjelo de una sola vez. Puede usted eh, en ese aspecto ayudarse para dejar, yo sé que le va a dar dolor de cabeza, pero va a sumergir sus pies en el agua más caliente que pueda sin que vaya a quemarse hasta la profundidad de sus tobillos, al mismo tiempo va a ponerse una bolsa con hielo sobre su cabeza. Mientras tiene los pies abajo sumergidos en el agua caliente, va a tener la bolsa de hielo sobre su cabeza. Esto lo va a hacer por 10 a 12 minutos. Esto le va a ayudar como usted no tiene idea. Claro, no es que porque lo hizo una vez ya se curó. Esto lo tiene que practicar durante tres días consecutivos. Digamos que usted dice, bueno, estoy decidida a comenzar este viernes, ahora sí. Entonces usted practica, el viernes comienza a hacer el baño de inmersión de sus pies en el agua más caliente que pueda sin que vaya a quemarse, al mismo tiempo que tiene una bolsa de hielo en la cabeza por 10 a 12 minutos. También va a preparar un galón de agua. En ese galón de agua va a exprimir básicamente dos o tres limas. Las limas no van a producir el mismo efecto eh, de corrosión que hace el jugo del limón que tiene un pH todavía mucho más ácido. Y esta agua de lima, porque no es que la va a tomar concentrada, está bien disuelta, bien diluida. Va a ayudar para contrarrestar el efecto de la cafeína. La vitamina C es básicamente una buena forma de contrarrestar la cafeína. Y esta vitamina C, más los bioflavonoides que están contenidas en las limas, le va a ayudar para que usted pueda más fácilmente depurar, pueda sacar de su cuerpo esta sustancia que es la cafeína. Va a pasar dos o tres días con el dolor de cabeza, va a sentir que la cabeza casi le quiere estallar, que le crece muchísimo la cabeza y bueno, va a sentir una de malestares terribles. Pero al tercer día comienza a sentir mejoría. Ya para el cuarto día usted está como si nunca hubiera padecido de este problema. Así que vamos a irnos directamente y ahora le añade a la licuadora dos tazas de agua y una papa cruda pelada. Procede a licuar, a colar y a tomar media taza de agua de papa, media hora antes del desayuno, media taza de agua de papa, media hora antes del almuerzo media taza de agua de papa media hora antes de la cena y media taza de agua de papa al acostarse, y lo va a hacer durante seis semanas
1: Qué bueno doctor y tenemos a Carmen de República Dominicana adelante Carmen Sí,
3: buenos
1: días Sí, buenos días Sí,
3: doctor. sí gracias Carmen de Dominicana Fíjense, yo he sido recurrente a la infestación por ácaros eh, he estado en tratamiento y lo he podido superar, pero cada año me repite, sobre todo para esta época. No sé. Estoy en un ambiente que hay palomas. Trato de ahuyentarla, pero no logro. Son difíciles de ahuyentar. Si usted tiene algún mecanismo, porque me dice que son, ellas son transportan ácaros. Trato de limpiar, pero siempre con mucha brisa en la casa entra mucho polvo, no sé. Ahora mismo quisiera que me ayudara para algún remedio natural para la picazón y eso y cómo ahuyentar la paloma gracias y lo escucho por la
2: sal cómo no mire, hay que clarificar algunas cosas Ascaris Lumbricoides no es lo mismo que ácaros son dos cosas diferentes el Ascaris es un nematodo, es un gusano redondo que se expulsa a través de la evacuación los eh, Ácaros en realidad son insectos. O sea, hay diferencia. Y los ácaros sí le pueden dar mucho picor en la piel. Así que una cosa es el Ascaris lumbricoides y otra cosa son los ácaros. Eh, por otro lado, eh, si usted quiere deshacerse de las palomas, he visto personas, escuche bien lo que yo he observado que la gente hace. Eh, pueden conseguir unas, digamos, bolsas de estas que se utilizan negras de basura, bolsas negras. Y estas bolsas negras lo que hacen es picarlas en tiritas que se muevan fácilmente con el viento. Y en esas regiones donde acostumbran a anidarse o irse a parar las palomas, usted amarra o anuda o pone a colgar estas tiritas. De tal manera que el más mínimo viento, dado que son eh, tiras de plástico bien livianas, van a moverlo. Las palomas le tienen mucha, digamos, evitan la forma de cualquier cosa que se mueva. Ellas son muy inteligentes, observan, pero le tienen miedo a este tipo de situación. Y he visto personas que por mucho tiempo evitan el anidaje de palomas sencillamente porque hicieron ese tipo de procedimiento.
1: Tenemos nuestra última llamada, Carmen de Estados Unidos. Adelante, Carmen.
3: Eh, sí, quería preguntarle al doctor, que a mí me da mucha garrapela, mucha, mucha, ahí en la garganta. Y cuando yo me acuesto, me arropo, muy bien. Al otro día cuando amaneco no tengo. Y de que me levanto me empiezo otra vez de nuevo. Quiero la respuesta, por
2: favor. Gracias. Mire, evite el consumo de leche, mantequilla, queso, bizcochos, pastelitos y galletas. Este tipo de productos, al igual que el pan blanco, van a facilitar que usted desarrolle esa cantidad de flema. Evite esos productos. Y por otro lado, puede usted tomar el agua de jamaica. El agua de Jamaica tiene taninos que ayudan para que sienta más seca esa área de su garganta.
1: Bueno amigos, hemos llegado al final de nuestro programa, pero queremos antes de irnos escuchar el pensamiento que el doctor Elmo Rodríguez tiene para nosotros.
2: La epístola del apóstol Judas, capítulo 1 y el versículo 17, nos dice allí, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Entiendan que el canon bíblico, la colección de los libros de la Biblia, que son 66 en total, 27 de ellos están en el Nuevo Testamento. El Señor desea que usted pueda comprenderlos. No solamente los que están en el Nuevo Testamento, también los otros 39 que componen el Antiguo Testamento tienen el mensaje de Dios para usted. Ese mensaje que está en el Antiguo Testamento fue repetido por los apóstoles en el Nuevo Testamento. Y ahí está todo lo que atañe a su salvación y a la mía. Si queremos conocer el plan de Dios para usted y para mí, debemos leer la Escritura. No permita que las tradiciones y las costumbres les roben a usted la oportunidad de conocer de primera mano el plan de Dios para su vida.
1: Bueno amigos, y para nosotros fue un placer haber estado con ustedes y les esperamos mañana en un tema muy especial. Así que recuerda conectarte a Clínica Abierta de 11 de la mañana a 12 del mediodía y te esperan tu amiga Saibet Osorio
2: y el doctor Elmo Rodríguez Sosa.
1: Que Dios les bendiga.